0: Доста долго ова тема за гађење ваздуха је била занимљивости света, па види како кинези сад носе маске ili imaju bilborde na kojima se vidi uh, sunčano nebo, jer ne vide sunčano nebo mesecima. Međutim, ove godine čini mi se više nego ikada, to je prvi put postala tako tema koja je izašao toliko u javnost. I obično, kada se izveštava, kaže se po podacima da Svetske Zdravstvene organizacije, oko šest hiljada ljudi godišnje u Srbiji prerano umre zbog zagađenja. I sad to u ovima zemljama kao što je Srbije, pa i Bosna, to, čak i to nije neka ubedljiva cifra. Smo navikli na velike žrtve ovaj, posljednjih 20 godina. I nekako ne priznajemo ništa što nije metak ili što nije hladnjel i vatren Pa ovo izgleda kao neka neubedljiva cifra. Što se tiče ljudi koji su odgovorni za to ili kome opisu posla da se bave zaštitom čovekoj koline, tu je nekako dominirali su dve stvari koliko se nima videla. Paradigmatično je jedno je, osjećam se Niša, kada je ta gospodja koja je u institutu za javno zdravlje rekla, pa živite u Nišu, ne živite na Zvatiboru. I agralnačanika Belograda koji, naravno, ima velike ambicije, on je reko, ništa, učinimo fosilna goriva i uješćemo ekološke automobile i rešene stvar. Vi ćemo da iskoristimo vašo znanje, vašu ekspertizu i vaše iskustvo da krenemo iz početka. Bilo im jedno jedna zemlja, kao što je Srbija koja je očigledno jedna od najzagađenijih u Evropi i sada je na nama da probamo svi zajedno da učimo, a, do, makar do sledeće zime, da vidimo šta je od toga realno. Jasminka, vi ste rekli da smo mi stanote takozvane ljubičestoj zoni i da to je kao kada bi bilo neko ograničenje za vožnje 50 km, a mi vozimo 120 km
1: na sat. Pa evo, što se tiče te metafore, mogu da pojasnim o čemu se tačno radi. Prvenstveno, kad pričamo o zagađenju vazduha, postoji veliki broj zagađivača i postoji veliki broj jedinjenja o kojima može da se priča. Znači, naša organizacija, mi se prvenstveno bavimo suspendovanim česticama. Suspendovane čestice mogu biti, one se označavaju sa PM, particulate matter, PM10, mikrograma i PM2,5. Uh, upravo se o njima priča kada se priča i o smrtnosti. Kad Svjetska Zdravstvena organizacija uh, objavljuje ove podatke o preuranjenim uh, smrtima, misli se na to što je uvek i, i naglašeno. Pored toga imamo razno druga jedinjenja kao što su uh, oksidi, azota ili sumpora, imamo ozon, imamo svašta nešto, imamo teške metale. Ali kada pričamo o ovom ograničenju, ja sam u prvom redu mislila na suspendovane čestice, na PM10, gde je nama svaka vrednost koja je iznad 50 predstavlja prekoračenje. Mi smo u ovoj godini, da kažem, da kažem u grejinoj sezoni, jer tada su ta prekoračenja najvidljivija, veliki, veliki broj dana bili u toj ljubičastoj zoni i nismo samo vozili 120, već smo nekad vozili 160, nekad i 230, bilo ja mislim, čak smo i do 300 stigli. A 50 je ta dnevna 24-časovna dozvoljena granica. Znači, kada ste preko 50, a mi smo bili i u 300 u pojedinim gradovima. I to je ono što naše institucije mere. Znači, to se meri u Srbiji, to Agencija za zaštitu životne sredine meri. I to je, znači, zasnovano na pouzdanim informacijama do kojih smo došli. Iako ova merenja naša e, e, pate od određenih nedostataka, ne metodoloških već u smislu održavanja opreme i ona nekad nam ne pokazuju koliko je loša zapravo situacija. Ovo je dovoljno loše da znamo da je, e, moramo nešto da uradimo po tom pitanju. Još jedan podatak je važan da se u godišnjim izveštajima e, veoma često izveštava i o broju dana na godišnjem nivou kada su se pojavljivala ova Te ti brojevi iznose od 140 do 170 dana po pojedinim gradovima, da sada ne specifikujem. Da, da. Znači, to sve može da se nađe u zvaničnim dokumentima. Što bi smo rekli, mi smo preko pola godine vozili 150 na sat. Koliko bi bilo relativno normalno?
0: Da do 35
1: dana, dana godišnje je po našem zakonu dozvoljeno da se 35 dana godišnje može da se prekorači ova granica od 50 A mi, po našim izveštajima, imamo gradove, da je to bilo i po 140 dana i 170, što se dosta gađa sa grejnom sezonom, što također ukazuje i na najveći problem, a i potencijalne rešenja.
0: Kada smo ugledali neke tabele, pa onda vidite Beograd iznad otpelike Kalkute, iznad Bangladeške gradova, iznad indijskih, iznad kineskih, i onda se stavno govorilo, pa to, to nisu to pravi podaci, pa to su metodologije drugačije, ali... Mi smo dobili, to nije prvi put od Evropske unije, suvremeno pre jedno 7-8 godina neki merne, ovaj stanice kako se to zove i sad a, imala sam utisak po tome što sam čitala i što ste vi pisali da a, od njih nije baš ništa mnogo ostalo i da li nešto nisu mnogo korisne jer da li ljudi ne znaju da upotrebljavaju, da li, a, šta se već tu de desilo.
2: Pa, naša nacionalna mreža je nastala kao poslice te donacije o kojoj vi pričate I ona i dalje funkcioniše, postoji problem koji je Jasminka i navela, problem održavanja Znači, potrebno je izdvojiti značajne sredstva za održavanje te mreže, pa U početku je, dakle, sva ta oprema funkcionisala i radila I prema posljednjem za iz 2018. za 2017. godinu, 22% analizatora je funkcionisalo na način predviđen zakonom, da tako kažem. Znači, više od tih 22% jeste radilo u pojedinim trenucima, ali nije emitovalo podatke na način na koji je to predviđeno zakonom. Znači, svega, jedna petina opreme jeste dostavljala podatke na način koji je propisan.
0: A šta je to problem?
2: Pretpostavljam da je u pitanju samo održavanje. Dakle, ne samo novac za održavanje, ja verujem da tu postoje sad problemi i sa raspoloživajuću sručnog kadra i tako dalje, ali u suštini je problem resursa, bilo finansijskih, bilo ljudskih. Ono što vidimo iz raspoloživih podataka o budžetskim sredstvima koje se izdvajaju za tu namenu, da nema povećanja budžeta. Znači, prema zakonu budžetu za 2019. godinu u tu svrhu je izdvojeno približno isto i nešto malo manje sredstava nego što je bilo izdvojeno u 2017. i 2018. Znači, moguće je značajno unaprediti uh, raspoloživost podataka iz postojeće mreže. Resursi su u pitanju. Ti analizatori mere koncentraciju. Znači, oni mere šta u nekom trenutku ima u vazduhu po pojedinim zagađujućim materijama, kao što je Jasnika rekla. Tim merenjem nije moguće utvrditi izvor zagađenja. Dakle, zakon propisuje kontinualna merenja na izvorima zagađenja za pojedine zagađivače, pa je tako moguće meriti i zakonom i, kažem, i propisano da je to obaveza određenog tipa zagađivača da se neprekidno meri sadržaja izdubnog gasa, moguće je utvrditi odakle dolazi zagađenje na više načina. Dakle, država pravi, Agencija zaštitu životne sredine proizvodi inventar koji pokušava da pobroji odakle je došlo koje zagađenje, ali ta metodologija koja je le legitimna, da kažem, metodologija, je, a, Papirna metodologija, da tako kažem, tu se barata sa podacima. Znači, jedna institucija, na primjer Zavod za statistiku, dostaje podatke o potrošnji određenog vrsta goriva, onda prema nekakvom unapred zadatom algoritmu agencija izračuna koliko je iz toga proizašlo zagađenja suspenzovanih čestica, sumpor dioksida, azotnih oksida, dakle to je takođe jedna meteorologija. Imamo kontinuirano merenje ili bi trebali da imamo kontinuirano merenje na strani velikih zagađivača, odakle bismo mogli tačno da saznamo koliko su oni čega emitovali. Da, vi kažete
0: veliki zagađivači, termo, mislite termoelktrane. E,
2: e, ja sad čak ne znam tačno da vam kažem pošto je e, taj uslov je propisan u e, čini mi se zapremini izdrug svakako termoeletrane. Dakle, svakako termoeletrane i elektroprivreda Srbije je e, licencu za obavljanje tog meranja. I postoji treći način na koji može da se proceni uzrok zagađenja, a to je analizom, usmijem tako da kažem, sadržaja tog uzorka. I sad pa, ja ne razumim se dovoljno precizno te metodologije, moguće je na osnovu sadržaja i elementa koji se nalaze unutra sa približnom tačnošću utvrditi poreklo
0: Vi ste, verovatno, kao i si videli, a, seriju tekstova koje su objavili a, nekim međunarodni časopisi u glednika, o što je La Liberacion, Francuski ili i Reuters i tako dalje. Ni su se bavili, i ne samo oni, naravno, i mnogo bolje znati ova agencija u Evropske koje se time bave, koji su jako zabrnute za te termoelektrane koje postoje na Balkanu uopšte, naravno i na, na naše termoelektrane. I to je zaista bilo za Panjoviće početati te podatke da 16 tm elektrana na Balkanu praktično emituje po 20, 30 puta veću količinu štetnih materija nego 250 elektrana u, u, u Evropi. Dali mi ne mamo opremu koje bi smanjile emitovanje, jer pa Tome što piše po tim novinama često kažu da se ona, iako je ugrađen, neko ima da se nekoristi jer to zahteva, naravno, ovaj, stalno uloganje nekih sredstava. Očigledno da, je, da su terom elektrane na Balkanu postale užasan problem i u samo Evropi, naravno, za gađenje nema učušu korčnicu pa da stane na, ovaj, negde na granici Evropske unije.
1: Naravno, tu postoje jedan ogroman tehnološki jaz koji nije zanemari o kom će više ovaj Aleksandar da priča, a postoji i a, a, taj a, jaz u da kažem viziji. Zbog toga što je znači To prelaženje na obnovljive i neke manje zagađujuće izvore energije, već prisutno u zapadnoj Evropi dekadama, mi te krećemo da pričamo o tome. Znači, postoji veliki jaz. Ja verujem da je situacija alarmantna, kao što je izrečeno i izračunato. Međutim, ne treba zanemariti i doprinos drugih izvora koji kod nas dominiraju, a oni se ne odnose samo na elektrane, odnose se na naša domaćinstva i na neke mnogo manje objekte o kojima želimo da pričamo, moramo da shvatimo da nećemo jednim potezom da rešimo. Znači, stvar je veoma kompleksna i ona je kompleksna kako na strani da kažem, države i nekog uh, okvira koji mora da omogući da se sve ovo sprovede, tako i na strani samih građana koji sami ste dali uvod moraju da shvate da uh, život u zdravoj, zdravom okruženju i uh, okruženju koje čuva životnu sredinu je stvar pitanje razvoja, a nije pitanje znači, nekih direktiva koje nam neko nameće i da ne postoji razvijena zemlja u svetu, razvijena kad kažem, u civilizacijskom smislu, koja zagađuje na ovaj način i na ovaj način se ne brine o svojoj životnoj sredini kao naša zemlja.
2: To zagađenje kojim balkanske e, termoelektrane dominiraju u Evropi je posledica, a, kao što rekla jasminka, tehnološkog jaza. A, evropske elektrane Evropa je donela 2001. godine direktivu o sagorevanju u velikim ložištima kojim se ograničavaju emisije isto takozvanih velikih ložišta koje obuhvataju svakako i sve termoelektrane, azotnih oksida, sumpordioksida i suspendovanih čestica. I prosto poštovanje te regulative dovelo je do smanjenja tih emisija. Zemlje u regionu, pa tako i Republika Srbija, su preuzele identičnu u 2005. godine potpisivanjem ugovora o energetskoj zajednici, koji je stupio na snagu 2006. ratifikacijom u, u našem parlamentu i postoja period prilagođavanja do 1. januara 2018. godine kada je trebalo da počne da važi direktiva o sagorevanju velikim ložaštima, odnosno da se isti kriterijumi po pitanju emisija primenjuju i na elektrane u Srbiji, u Bosni i svim stranama potpisnica ugovora o energetskoj zajednici. 2005. To je izgledalo od 2018. veoma daleko. 2018. godina je došla, 1. januar je došao. Nešto je učinjeno. Emisije suspendovanih čestica su smanjene. Oprema koja reguliše emisije suspendovanih čestica je instalirana. Da li je uvek u pogunu ili ne, to jeste pitanje o kome može da se razgovara, ali kontinualno merenje bi... Kada bude u funkciji, to moralo da potvrdi. Ono što nije regulisano, još uvek na odgovarajući način, i ne na svim elektranama, negde nešto urađeno, su emisije sumpor dioksida i azotnih oksida. Prema našem nacionalnom planu za smanjenje emisije iz ovih postrojenja, u 2018. godini je bilo potrebno po pojedinim elektranama, da bi smo bili saglasni ne samo više sa tom direktivom, već i sa domaćim zakonodavstvom, jer umeđu vremenom su te granične vrednosti emisije postale deo domaćeg zakonodavstva, potrebno je bilo smanjiti emisije sumprodioksida, možda ću pogrešiti minimalno, ne znam na pamet, između 4 i 16 puta a, po pojedinu elektrane. Na postojećim objektima, a to je ono za što se naša država opredelila, da pokuša da na postojećim objektima smanji emisiju sumprodioksida u granice koje propisuje ova direktiva. Umeđu vremenu, direktiva je evoluirala, pa imamo novu direktivu u Evropi, direktivu u industrijskim emisijama sa još oštrim granicama, koja će za nas takođe postati obavezna za nove objekte već sada, odmah, a za postojeći objekte postoji neki period vremena u kome se treba spustiti na tu granicu. Postoji tehnologija kojom je moguće pokušati smanjiti emisije sumpornih uh, oksida iz elektrana, na nekim elektranama već primenjena, na nekim na većem delu nije. Ona košta užasno mnogo, to je jedna stvar. Druga stvar koja je dugoročno također važna, ona u nekoj, ne tako maloj meri, ne ni pretrebno velikoj, ali ipak, smanjuje proizvodnje električne energije. Tako da vi investirate u objekte koji su stari 40 godina, iz ekonomskog ugla gledamo, da. investirate u 40 godina staru opremu da biste joj smanjili proizvodnju. Dakle, u ovom trenutku naše elektrane ne poštuju pre svega domaće zakonodavstvo, znači granične vrednosti emisija koja propisuje Zakoni Republike Srbije. To je razlog zašto elektrane iz ovog regiona zagađaju kao sve ostale elektrane u, u Evropi. Ponovit ću, između 4 i 16 puta. Znači, potreban je ozbiljno, ozbiljno smanjenje da bi se usaglasila ta... Kada je u pitanju negativne zrastane posledice, naravno one su ozbiljne i vi ste lepo rekli, onaj originalni Podatak svetske zdravstvene, kojih svi citiraju šest hiljada, tačno podatak je zapravo i jedanaest hiljada, jer svi citiraju podatak o prevremenoj smrtnosti usled za građenja spoljašnjeg vazduha, a na to treba dodati gotovo pet hiljada procena svetske zdravstvene organizacije, ponovo, gotovo pet hiljada prevremenih smrti usled za građenja unutrašnjeg vazduha.
0: Mislite, što, u domaćinstvu, što, da.
2: što je takođe povezano sa sagorevanjem u domaćinstvima. Imamo li smo, znači, obavezu? Ta obaveza je regulisano u Evropi otud smanjenju u Evropi. Kod nas nije. Mi imamo elektroenergetski sistem koji je nastao u doba naftne krize pre 40 godina. I mi živimo sada u našoj energetici političke odluke koje su napravljene u, u svetu koji je postojao pre 50 godina.
0: Postoji... Neka kakva odnosno ne samo odluka koja je formalna da se termoelektrane u Evropi zatvaraju praktično sa 10-11 godina je l' tako kako ja se mi jasno. Pa razlika se drži da država ali da to je, je
1: phase out. E sad
0: mi smo u situaciji da malo malo pa se hvalimo da su kineski investitori došli da ćemo sada da radimo Kostolac B pa će onda kineski investitori da rade kakanje ili već u Bosni i Hercegovini. Tako da, zapravo, naša perspektiva ovde na Balkanu, nas, Bosni i Hercegovine, pa i koliko sam videla i Crne Gore, Pljevlje Gore, jesto je da mi nastavljamo da gradimo ili da dograđujemo postojeći kapacitete tih termoelektrana, a da pomenemo još da je o pitanju često lignit, koji je u stvari najgorija vrsta, ili tako najveći zgađevač.
1: Pa, lignit je naš domaći resurs, ovo se da, uvek da, da. ovaj, apostrofira, Veoma često se te investicije opravdavaju činjenicom da će te nove termoelektrane biti neki poslednji tehnološki krik koji će ovaj, na neki ne znam kakav način čaroban ovaj, da, da takođe obezbedi i zdravu životnu sredinu. E, ja, ne ulazeći sada da kažem, u tehnološke detalje, zaista ne mogu da verujem da u momentu kada je ceo svet digao ruka i rekao je ne možemo da napravimo čistu termoelektranu i fosilna goriva, su fosilna goriva, bez obzira no. kakvi su standardi, ne mogu da verujem da će to baš na našim prostorima da se pojavi ta inovacija. A stvar je prosta, znači ona čak nije ni ekonomski i dugoročno isplativa i nije opravdana zbog toga što u tom momentu kada svi naši da kažem naše okruženje izvršava energetsku tranziciju znači sa nekim konkretnim ciljevima i rokovima koliko god e, daleko to nama sada izgledalo doći će taj 2030. -ta. došla je evo i 2020. -20 u odnosu na direktivu iz 2009. pa su neki već znači dosta uradili na tom putu pa će do 2030. uraditi još više, pa će 2050. još više, i ja samo ne znam šta ćemo mi tada da radimo ukoliko budemo čekali da nešto ovde padne Ovaj, s Marsa i da se dogodi ta energetska tranzicija.
2: Pre pogleda 1927 mi imamo tu... Um sudbinu rešavanja pitanja ugovora energetskoj zajednici i obaveze koje smo preuzeli kroz taj ugovor. Sve nove elektrane svi novi objekti moraju da budu usklađeni sa tom regulativom i ja nemam nekakvu sumnju da se da će se bilo ko usuđivati da pravi novi objekat koji ne ispunjava uslove, pa i uslove životne sredine, ali ostaje pitanje emisija ugljen dioksida koje nije bilo predmet do sada ugovora energetskoj zajednici. A već samo uvođenje naknada za emitovanje ugljen-dijoksida koji trenutno postoji u Evropskoj uniji predstavlja strahovit izazov za opstanak bilo koje elektrane na ugalj bilo gde u Evropi, pa od da verovatno i nemačka odluka nemačke komisije, vladine komisije u nemačkoj da se prekine sa spaljivanjem uglja od 2038. godine, dakle to je sad za sad odluka te komisije nije još pretočena u, u Ali to nije komisija nevladinih organizacija. Dakle, to je komisija koja je savjetovala Nemačku vladu. Čak i ako imamo investicije sa raznih nekih drugih strana, mi op velika većina opreme koju koriste svi koji kopaju ugalj ili većina, dolazi iz Nemačke. Ako Nemačka prestane da se bavi tim pitanjem, te opreme prosto neće biti. Dakle, postoji mnogo izazova, jer je svet odlučio da postavi mnogo izazova na putu daljeg korišćenja Uglja i definitivno to jeste problematično pitanje, ali evo, ja ću ponoviti neka, možda to neka vrsta nade. Dakle, elektronergetski sistem koji živimo danas, ja volim to da kažem, uopšte naša energetika nije nastao osmog dana stvaranja sveta, nego nastao političkom odlukom političkih elita u, u svetu događanja s kraja 60. godina prošlog veka. I on je bio možda i racionalan odgovor na svijet koji je tada postojao i gotovo ceo naš elektronergetski sistem je nastao u 15 godina ili njegova ogromna većina. Prošlo je 14 godina od kada smo preuzeli ubave za dosmanjimo da emisije, pa još nismo uspeli. Znači, stvari su uh, načeljno moguće, ali je potrebna odluka političkih elita koja podrazume odgovarajuću mobilizaciju resursa, pri čemu su se stvari dodatno skomplikovala, jer energetika postala komercijalni posao i u određenom obimu su dozvoljene uh, intervencije Države. Dakle, ta tranzicija je moguća, nije bila nikomu jednostavne, neće biti ni nama. Ja se samo bojim da, da nas još jedna velika tektonska promjena ne uhvati nesprimne, jer previše smo već tektonskih promena preskočili.
0: Ja sam da vam zamolim da, da nam izlistate nešto što bi bi što bi ulazilo taj paketa kako da kažemo ozbiljnih zagađivača jer ljudi uglavnom na gađiju ja pa to je mnogo automobila pa uzimamo polovne automobile dizelaše iz Nemačke pa to su ili ne znam to plane i tako ali uh, mislim da preskačemo ono što, o čemu ste što ste vi pomenuli u razgovoru a to je zapravo da praktično niko od nas ne nekoga ko nema smedarevac čuvaniš ili nema ništa što loži na ugalj i sad, pošto je stepen siromaštva sve već na Balkanu, odnosno veliki broj ljudi je siromašan, onda se nekako još dodatno vraćaju tom načinu da se greju, načinu da kuvaju. Koliko je to značne zagađenje u odnosu na o što vidimo da se puši iz toplane kada preglazite most, ne vidite Novi Beograd prosto od ovih toplana kada je zimska sezona.
2: Pa ja pa, kažem, mi već prošli kroz jednu energetsku tranziciju 90-ih uh, u smeru koji, koji nasljedovao u situaciju koju sada pričamo. Dakle, navike u domaćinstvima i grejenja i kuvanja su se dramatično promenile od 90-ih usled okolnosti u kojima smo živeli, pa smo danas tu gde jesmo. Uh, dakle, kad pogledate ove inventare o kojima sam pričao, Agencija zaštitu životne sredine, Dve trećine PM10 i tri četvrtine PM2,5 čestica dolazi iz individualnih ložišta i ložišta manjih od 50 MW. Znači nekih malih toplanskih postrojenja i individualnih ložišta. Znači, kad vi to stavite na onaj jedan diagram u Excelu, vi drugu u stvar ne vidite na tom diagramu, realno. Ima naravno i drugih tu ali prvi i sledeći po procentovnom učešću je po deset puta manje da. od prilike. Dakle, tamo gde su rađene neke analize, uzorka o kojima sam takođe pričao, došle su do vrlo užice, došle do vrlo sličnih podataka. Beograd, kada je radio plan kvaliteta vazduha, nažalost, je radio samo procenu na dve ili tri merne stanice, pa su tako utvrdili da na autobuskoj stanici u Beogradu najveći deo zagađenja dolazi od E, i još su nešto slično utvrdili, ali već kad su se pomakli na jednu stanicu na Vračaru i tamo je odnos bio 3 prema 1 e, za individualna lošišta. I mi imamo e, sagorevanje lošeg goriva u lošem uređaju. I tako putam više miliona. I to do, do, dovode do rezultata koji sada imamo. Često je to kontraintuitivno svakom ko se ovim ne bavi ili dosta velikom broju ljudi, pa tako se i vide kao veći problem. Um, bila je jedna ilustracija Američke agencije zaštitu životne sredine, na kojoj je nacrtan jedan šporet i pet dizela autobusa. je pa Američka kaže, jedan stari šporet, emituje više suspendovanih čestica nego pet dizel školskih autobusa. Ajde, nego da je double decker ili ne znam, <laughs> nego pet dizel školskih autobusa. Jer to zaista služi da, da ljude prosto približi shvatanje koliko je to problem. A, I to i u novom tehnološki zaostavnom uređaju, kakve gotovo, gotovo svi na našem tržištu je problem. A zamislite još kad se loži plastika, gume, krpe, stara hartija sa ovakvim i onakvim sadržajem. Onda prosto rezultat jeste, <kuh> a, jeste veoma, veoma loš. A, po kvalitet vazduha i definitivno pozdrav. Znači tu nema apsolutno nikakve Dileme. Takođe i u toplanskim sistemima negde još uvek ima uglja. E, takođe, mazut koji je korišćen, barem do skora, u, u našim toplanama, u pogledu sadržaja sumpora, nije zadovoljavao uslove. Tako da je bilo i drugih, ali ponovit ću, po inventaru, tri četvrtine i dve trićine.
1: Čak i u danima kada ima vetra i tako dalje, na istoj lokaciji, recimo na Novom Beogradu omladinskih brigada, vi ćete imati ljubičaste vrednosti, da se tako izrazim, da ljudi razumeju, uglavnom u kombinaciji sa hladnim danom, grejanjem, pojačanim i, da kažem, nešto specifičnim atmosferskim uslovima koje formiraju taj vazdušni čep gde onda, znači, vazduh ne može da se promeša nego se tu prizemi i ovaj, dok... Čim malo otopli i prestane grijanje, iako je to lokacija sa veoma intenzivnim saobraćajem, vrednosti su znatno, 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 ovaj, da kažem, bolje izgledaju bar ove pijemove. To nikako ne znači da ne treba intervenisati u sektoru saobraćaja, ali mislim da ono što je Aleksandar Istaka, ukoliko želimo, da krenemo, da poslažemo prioritete, moramo da znamo šta je broj 1, 2, 3, naročito ukoliko imamo ograničene resurse. Onda moramo da gađamo ono što će nam najbrže dovesti, do, doneti neko značajno poboljšanje. Ja mislim da je fokus isključivo na saobraćaju rezultat zapravo stepena razvoja koji se desio u zemljama Zapadne Evrope ili nekim drugim zarezvijenim zemljama, zato što su oni ove probleme koje mi sad imamo rešavali recimo 52 u Velikoj Britaniji sa e, njihovim ovaj poznatim zakonom Clear Air Act, znači o čistom vazduhu, pa su tako i u drugim zemljama rešavali pitanja, znači šta čovjek individua može da vozi, u čemu može da vozi i tako dalje, znači u zavisnosti od gustine naselja, da li je ruralno da li je Urbano. I tako da, znači, oni sada su fokusirani na saobraćaj jer je njima to otprilike jedino što je ostalo da rešavaju, što je jako dobro i tu svakako možemo paralelno da radimo. Međutim, mi bez ovih ostalih zagađivača koji su 2, trećire i 3 četvrtine, Nećemo mnogo, veliko poboljšanje da osetimo.
2: Postoji uh, anketa o potrošnjih domaćinstva koji zavuza u statistiku redovno sprovodila. Ona meri kako se ljudi greju. Znači pa tako vi možete da vidite da 60% uh, domaćinstva u Srbiji koristi čvrsta goriva za grejanje. Ono što smo ranije imali u toj istoj anketi o potrošnjih domaćinstva, imali smo pregled tranih potrošnjih dobara, gde je bilo pitanje vezano za šporetna drva, peć. Dakle, bilo odvojeno to pitanje. Ja pretpostavljam da je razlog opet preuzimanje neke europske metodologije, to je agregirano u pitanje imate li špored. To je pitanje besmisleno po meni. Znači, znači, kada je rezultat 100%, a jeste u posloj anketi 100%, to pitanje prosto nema nikakvog smisla. Nama treba to pitanje imate li špored da vidimo šta se tu dešava, koliko ljudi koristi kakvu vrstu uređaja. Popis je, iz 2011-a takođe, bilo je pitanje u popisu kako se grejete. Pa sad odvojeno ljudi koji imaju nekakve instalacije centralnog grejanja, prvo odvojeno daljinskog grejanja, pa onda odvojeno ljudi koji imaju nekakve radijatore u kuće. Pa onda odvojeno oni koji nemaju, koji su u Srbiji, većina. Či većina domaćinstva u Srbiji nema radijator. To je važno da razumemo. Nema radijator. Evo da ponovim. Oni ne mogu koristiti nikakav kotao ništa. Oni koriste nekakve individualne uređe. U popisu opet vidite da drvo uverljivo dominira. Imate dosta dobre i detaljne inkete za Zlatiborski okrug koji je dva puta rađena u 2014. i 2017. o korišćenju ogromno mirovata u domaćinstvima, GIZ, Nemačka organizacija. Pa je tako, recimo, rađene su eksperimentalna merenja u izlesnom broju domaćinstva i prosječna efikasnost uređaja koji su tamo uh, nađeni je 32,59%. Po novoj direktivi o ekodizajnu u Evropskoj uređaja ispod 65% nećemoće da se prometuje, a najbolja evropska praksa je 86% efikasnosti. I uh, čak da je samo linearno dakle, koliko puta povećate efikasnost, koliko puta smanjite emisije, a ja mislim da nije nego je i veći, znači tu postoji prostor za puta dva i skoro, pa, da ne kažem, puta tri, ukoliko se ta vrsta praksi prime.
0: Kažete, moram vas, ko je u ovoj državi, po zakonu, obavezan da, da kaže to je tako, to je tako, preduzimamo ovo, ovo ne preduzimamo,
1: i ko će u kranjoj da da jednogodišnje nekakvu analizu? Obaveza postoji i ona se na neki način formalno ispunjava. Znači, podignut je jedan sajt i jedna aplikacija koja može da se prati na mobilnom telefonu i osmišljen je taj srpski indeks kvaliteta vazduha. I vi sad u svakom momentu možete da odete na website agencije za zaštitu životne sredine i da proverite ne, na mernim mestima situaciju sa zagađivačima. Nije dovoljno da vi stavite samo na platformu nešto i kažete 73 ljubičasto. Šta to ljudima znači? Evo, možda znači i vama, možda znači i meni i Leksandar, možda mi to razumemo i šta je taj indeks znači. Međutim, korak posle toga je da e, možda to uključimo, bavili smo se tom mišlju, mnogi su to uradili u neku vremensku prognozu. Da. Pa da kažemo... Evo, kao što se i indeks zračenja UV uključio, to 80-ih nije postojalo, onda kad se otkrilo da to ipak utiče na ljudsko zdravlje, onda se to uvelo, pa mi ne možemo to da sprečimo, ali možda možemo da se namažemo. Isto tako potrebno je da se znači, daju neke procene na osnovu toga kakva, kako će biti vreme, da li će biti vetra, da li neće, da li će da se pojavi temperaturna inverzija, da se ljudima objasni znači, šta ti brojevi znače, šta se očekuje I na koji način da se ponašaju u tim uslovima. E, ti kriterijumi postoje, zato je razvijen taj sistem boja. Znači, u kojoj situaciji recimo hronični bolesnici trebaju da smanje svoje aktivnosti napolju, a u kojoj situaciji čak i zdravi ljudi, potpuno zdravi, e, ne bi trebalo da recimo igraju futbal napolju ili trče. Takve situacije su, kao što sam rekla, u grejnoj sezoni veoma česte u našim gradovima i niko baš na taj način ne priča o tome iako podaci postoje veoma često od nadležih institucija osjećamo jedan stav, da kažem defanzivni, gde oni se brane pa jeste, ali to je tako i ovde i onda, pa. ali njihova uloga nije u tome, njihova uloga je da zaista objasne, to znači to i to ukoliko sad, sutra, preko sutra ne možemo ništa da uradimo po, po, po tom pitanju, možda bi stvarno bilo dobro da ne vodite decu napolje ili da stavite neke maske ili ne znam, sad nabrajam onako Nemam sad konkretno rešenje, ali znači to je posao e, nadležnih institucija i na lokalnom nivou i na nacionalnom. Još bi samo dodala s početka priče, pomenuli ste kineze. Mi smo e, svi saznali o Kini tako što su oni nosili te maske. Znači, ispada da su oni otišli ipak korak dalje. Da li je to zato što su oni u goroj poziciji nego mi ili da li je njihova situacija gora, mi to ne znamo, nismo bili tamo, nismo istraživali ili je to zbog toga što su oni zaista odlučili da na neki način bar malo zaštite svoje stanovništvo koliko je to moguće, to ostaje evo, pitanje za diskusiju.
2: Da kažem, ima tu još jedna stvar je ova o kojoj Jasninka pričala, obaveštavanje, da kažem, u realnom vremenu i pokušaj prilagođavanja situacije. I tu ove automatske stanice pomažu, još uvijek ne dolaze do, do, dovoljno brzo do dovoljnog groja ljudi ti podaci. Ali imate neka mesta koje nisu pokrivene time. Imate mnogo merenja, u velikom slučaju kada one nisu automatske merne stanice, gde saznajete rezultata merenja sutra ili preko sutra. Dakle, vama ne znači upozorenje prekjuče, niste trebali da dišete. To je jedan aspekt. I sa njim se isto može, prognoza može da se da. Kraljevo je to radilo. Ne znam još uvek da li rade. Ne znam koliki je bio dejstvo toga što su oni radili. Ali oni su iskoračili, bili, Gradski zavod za javno zdravlje, ako se ne veram. I išli su sa tim preko radija. Dakle, prema onome prema svemu onome što mi znamo, danas bi bilo dobro da preskočite taj futbal napoj. Oni su, recimo, da je 2017. u januar imali 29 dana Prekora, prekoračenja PM-ova. Prosto je bilo svaki dan, nije bilo zdravo zadisanje bez ikakvih mera Druga stvar koja treba da vodi do promene situacije je zakonom opet rešena na jedan način koji traje prosto. Da bi lokalna samuprava bila u obavezi da donese plan kvaliteta vazduha, mora zakonski da se utvrdi da ona u trećoj kategoriji kvaliteta vazduha. To je za 2016. godinu utvrđeno 2018. Znači, tako prosto funkcioniše sistem trenu. Znači, jedna stvar je u vremenu, prognoza, jasnika je lepo rekla, postojale su ideje da se, i dalje mi se to nije loša ideja, da se u saradnji s mobilnim operaterima pre emituju prosto SMS poruka. Znači, brže i više dostupnih informacija za prilagođavanje ponašanja, a ova institucionalni mehanizam kojim se okida, da kažem, obaveza popravljene situacije predugo predugo traje i definitivno lokalne samupraje nemaju alate s kojimi oni mogu da razliše u potpornosti oaj problem, mogu sigurno da urede nešto.
0: Pore neki dan ne znam da ste videli da je vrhovni sud u Poljskoj kaznio i tražio da se premijer javno izvini gradonačniku Krakoj obtužio da nije dovedno uložio u zaštitu okoline. Ovde je jednostavno to nije tema, iako... Kada poslužite sve to šta, šta smo osaznali, mi koji to površno pratimo u poslednje vreme, zaista da to bi moralo da bude parekselans, jedno pitanje kog koga. Treba da se, ako ne napravi konsenzus, vi ste veliki optimistov, makar da imamo neku političku borbu, pa onda ovi misle ovo, ovi misle ovo. Samo da uđe kao tema u, u jamni prostor, to, za sada
1: ni to ne zapravo. Pa, upravo ono što ste vi primetili pre tri godine ili četiri kad su počeli da u stvari razmišljamo na ovu temu, kakav je vazduh, šta udišemo, tada u tom momentu, osim ovog što je bilo na agenciji, znači ja bih rekla ništa nije postojalo ili malo te ne ništa, veoma malo, zahvaljujući, da kažem, razno raznim organizacijama, građanskim udruženjima i, tako aktiv... i medijima, malo se podigla prašina i ova tema je došla sada, da kažem, u medije. Tačno je da je a, restaurni ministar pominjao i ovu temu, i ovo, i ono, i ono, i zagađenje vazduha, to je tačno. Međutim, a, još uvek nisu preduzeti nikakvi konkretni koraci ka rešavanju, nekom strateškom rešavanju tog pitanja ili nametanju te teme kao nekog prioriteta iz tog resora i drugim resorima. Jedan od, da kažem, mogućih pravaca je da se iskoristi ovaj moment u kom će da se radi strategija o kvalitetu vazduha koja je trebalo da se po zakonu izradi 2015. godine, međutim nije tender i odabir konsultanta, uvek ima tih razloga raznoj razni, a pravi razlog je što nije prioritet, po meni. Ja smatram da je od svih ovih pitanja ždašte životne sredine jeste i otpad i opasni otpad i voda i tako dalje, ali vodu mogu da kupim. Mogu da je prečistim, mogu da kupim flašu vode. A šta ću sa vazduhom? Znači vazduh je prosto uh, prioritet svih prioriteta.
0: Nije dovoljno samo da se razgovara ako da kažem, okresovnih ministarstava, sami ste pomenuli, dakle, da li su to građani koji moraju da se edukuju, ne samo da li da izlaze napaljene, izlaze, kao što okaže gospodje u Nišu, nemoj da šetar drete prepodne, nemoj ni popodne, nemoj da okupodne i tako dalje, nego da vidimo da li neko od tih milijon ljudi po, koji imaju individualne nekada, da li može jedan broj njih da kada mu to propadne, da neko pisto, pi nego da prosto razmićaj na rečem o drugome.
2: Mislim da ste rekli nekoliko važ kako da onaj koji prvi i sledeći obranavlja svoje tehnološko rešenje ne napravi ponovo istu grešku. To je važan problem, važno pitanje. Ova anketa koju sam pominjao u Zlatiborskom regionu pokazuje da ima puno novih uređaja, mislim, novih u smislu datuma proizvodnje, koji su užas, takođe. Znači, tu postoji prostor. Ljudi zanavljaju svoju opremu za grehenje i to čine, misleći da nemaju drugog izbora. Standard je jedino pravo rješenje. Znači, to ne sme da može da se kupi. Znači, to je jedino rješenje. Do njega ne možemo dađemo sutra, ali možemo u ovom periodu, o kojem vi pričate, ako se dogovorimo da to uradimo. Naravno da mora da se pomogne industriji koja to pravi u Srbiji, velikoj industriji, da to radi bolje, ako ne može sama, možda može. I onima koji će umesto 200 evra možete daju 500 evra. Oni koji to ne mogu, mora da im se pomogne. Drugima prosto mora, možda isto da se pomogne na neki način da se neodlaženo plaćanje to reši, ali to je jedino rešenje. Znači ne može, isti, isti ta tehnologija nas neće dovesti do drugog rezultata. Možda nisu uopšte šporeti rešenja, možda možemo budemo potpuno ambicijeni da pređemo na neka četvrta generacija, peta generacija rešenja. Ja bih samo volao da ta diskusija koja će i kroz strategiju se vodi da bude informisana. N znači da ne dozvolimo da se ponovo prodaju rešenja za koja dobro znamo da ne mogu da prođu. Znaci bez obzira šta bismo mi hteli. Bilo bi super. Pa zato
0: su rešenje koje ne mogu da. Prođu. Pa evo, rečom i
2: možemo kažemo da naša strategija porušimo sve kuće da sve kuće budu pasivne. Onda ne moramo ni da se grejemo. Znaci, to neko može da predstavi kao rešenje, znači.
0: Pa ne, al to je ovo što sme ja rekaj što je rekao gradonačelnik, eko ekovo ekološka vozila. Pa ne, mislim stvarno. Ja da ne bih tu rješenje,
2: da ja ne da rješenje, rješenje. Da. ali o tome zaista mora da se Promisli i iz računa, to može sve da se iz računa, naravno da račun nije savršen, da možete neinformisano da odlučite i nakon što ste učinili sve što možete. Ali ako niste učinili ništa što možete da doneste dobru odluku, onda su vam stvarno šanse male. Mislim da sam to ne jednu priliku možda vama i pomenuo. 2005. strategija energetike je, ovaj problem je, nije ono, primećen. I tamo je rečeno, možda ću obrnuti brojk, možda ću malo pogrešiti, 400.000 novih priključak na daninsko grejanje, 200.000 na gas, ili obr Ali i tada se bavio ozbiljno tom temom je znao da to ne može da se dogodi iz razno raznih razloga u tom trenutku, a Boga mi možda i ne treba da se dogodi, čak i da može iz nekih drugih razloga. Ali ja ponovit ću, imam nekakvu nadu da ovoga puta možemo da napravimo dovoljno tražnje Da onda svi zajedno kao društvo, ponovit ću kao društvo, neće to moći da rešeni ni pet, ni deset ministarštava zajedno. Znači, mnogo struke će tu trebati i mnogo uh, inputa uh, sa strane građanina. Da izbegnemo ono što smo ranije rekli, dilemu, da li da dišem ili da jedem, da li da dišem ili da se smrznem, da li da dišem ili da se vozim. U tom krugu nema rešenja, tu je... O, mislim, možemo samo da posmatramo kako ćemo da propadamo, ali tu dilema moramo, taj krug moramo da raskinemo i to je moguće učiniti, drugi su to učinili, možemo i mi, ne možemo ponašanjem kojim smo se do sada ponašali.
1: Znamo da ovo može da se reši jer su i drugi rešavali. Prvo ću ponovo da se vratim na kinu jer baš je, ovaj, dali ste mi dobru ideju. Upravo iz tih razloga, ne samo tih, ali i zdravstvenih problema i stano, prostostanovništvo je krenulo da pati, a i onda su uh, investitori iz strane kompanije koje su trebali, trebali da šalju svoje zaposlene u Kinu, Znači, postoji istraživanje koje je pokazalo da opada broj ljudi koji imaju porodice, koji žele da presele svoju porodicu u Kinu, bez obzira na visoke plate i na fenomenalne međunarodne škole i e, e, biznes klasu, svog toga što oni nisu želeli da izlažu svoju decu i riziku kojim oni ne mogu da upravljaju. Vi možete čak i da upravljate rizikom kada je u pitanju i sunce ili voda, ali ovim rizikom vi ne možete da upravljate. Znači, vazduh i kad otvorite prozor, ili znači, ili ćete biti non stop unutra ili... I onda uh, je se to pokazao kao ozbiljan problem privlačenja, uh, da kažem, stranih eksperata ili međunarodnih kompanija u poslednjim godinama. I to je također bio jedan od razloga zašto se ne jedini, ali je to onako dalo, da kažem, cherry on the cake. E sada kod nas, uh, pomenuli ste interese, mi nekako imamo osjećaj, a mislim da se Aleksandar slaže, ne postoji uh, sektor ili građanin ili institucija koja ne bi imala korist od čistog vazduha. Znači, čak i ovi proizvođači, znači razno raznih proizvoda, ukoliko se inoviraju i mogu da ponude bolji proizvod, znači oni mogu da zarade. Građani mogu bolje da se greju, mogu da smanje račun ovaj, zdravstveni. Od toga će imati koristi i budžet. Na, naša će hrana biti zdravija, naša će deca biti zdravija, naše potomstvo. Moj je utisak da a, ovde nema različitih interesa, da smo mi zaista ovde svi na istoj strani i da samo trebamo da se dobro organizujemo, da osmislimo rešenja. E, ja mislim da je tu naš najveći problem. Šta je to što je nama izvodivo, šta nije, koje su to ovaj, najbrže mere, koje najbrže mogu da donesu do nekog poboljšanja pa ćemo onda posle ona manja poboljšanja. Znači, to je najveće pitanje i pitanje tih kapaciteta. Ja bih rekla više ljudskih kapaciteta da to promisle i osmisle mnogo značajnije osim finansijskih.